0: はい皆、えー、さんこんにちは。えー、港町みなつです。えー、と本日の、えー、語り手は、えー、私、田無しんが務めます。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とまあ,あの前回の回からですね、えー、ちょっと、まあ、一人ずつ喋ってみようというチャレンジをしてまして茂木地さんと、えー、私、田無しんがですねあの、まあ、交互にちょっと、えー、ネタを持ち寄って、まあ、話していくような、まあ、あのリレー形式のやり方で、えー、行ってます<笑>まあ前回の木地さんのが、まあがきについて、えー、お題を出していただいたところなんですけれども、えー、今回の私はですね、えーまあ、SDGs 絡みで、えー、一つお話ししたいことが出てきたのでそのあたりについてお話ししたいと思っております、えー、とちょうど昨年の終わりなんですけれど<笑>、まあ、SDGs 関係のえーま、ジャーナリストの方に、えー、お話を聞く機会がありまして、えー、それについて、えーま、非常にいろんなことを教えていただいたのであのお話できればなと思っております、えー、まとにかく SDGs もですねあの、ま、2015年に、えー、制定されてから、えー、だいぶあのお茶のままで広がってきて、えー、バズワードに、えー、なりかけているんじゃないかなと、ま、個人的には思うんですけれどもえー、その SDGs のおーテーマにですね、まあ、ジャーナリストとして活躍されている、えー、ペオ・エクベリさんという、まあ、スウェーデン人の方に、えー、お話を聞く機会がありました。でこのペオさんは、えーと、ワンプラネットカフェという、えー、会社もですね、やっておりまして、えー、こちらは、まあ、奥さんと一緒にやられている株式会社なんですけれど、えー、そこの、まあ、取締役だれ、環境マネージャーかつ、まあ、SDGs ジャーナリストということで、方方面ででご活躍をされている方ですでこの方に、まあ、あのいわゆるスウェーデンがなぜ SDGs の国際ランキングで常に1位を取り続けてきているのかとでこれ3年連続取り続けてきているってことなのでこれはものすごくすごいことで日本は確か15位とかいうランキングだったと思うんですけれど、まあ、そこの1位の秘訣みたいなものをあのまあ、ダイジェストでちょっと教えていただいてきたので今日はまあその辺を、えー、シェアさせていただきたいなというふうに思ってます。でえー、っとですね<笑>まあ,あの一番のなんかこう日本との違いは何かというと、えーまあ、環境循環であるというふうにペアさんがおっしゃってました。えー、スウェーデンではなんとですね、あの私はまあ現地に行ったことがないのでわからないんですけれど、ペオさんいわく、えっと、スウェーデンでは、えー、子どもから大人まで、えー、環境循環に基づくサステナビリティ教育というものが、まあ、かなり徹底されているということですね。で、えーまあ、環境循環といってパッと思いつく人もまあいらっしゃるとは思うんですけれど、えーまあ、すごく簡単に言うと、えー、太陽エネルギーを、まあ、得た植物は<笑>育ちますよねと。で、えー、その育った草食動物、まあ、植物とかを、まあ、草食動物が食べてで、えー、草食動物を、えー、肉食動物が食べてでその動物たちの、えー、から出た糞とか、まあ、あるいは死骸とか、えー、がを微生物が分解しますという流れですよね。でその分解したものが水や土のまあ栄養となってでまた植物が育っていくとで、えー、太陽の光でまあ成長していくっていうようなこのあ流れをですね、まあ、小学校の頃に本当にもう習ったと思うんですけれど、まあ、これがまあいわゆるあの環境循環というものですとで、えーとまあ、スウェーデン、まあ、SDGs 国際ランキング1位のスウェーデンに関しては、まあ、ここにフォーカスポイントを置いていて、えー、ここをまあしっかり、あのーまあ教育の段階から、えー、ビジネスの領域まで、えー、しっかりこう浸透しているような国ということです。で、えーまあ、この循環が結局うまく機能していたら<笑>まあ大きな問題はないということで、えー、ただまあ現在、まあ、私たちは、まあ、僕たちのこう人間の暮らしの中でではですね、えー、暮らしや経済活動においては、まあ、この環境循環がやっぱり乱れてしまっているということでえー、いろんなこう問題が、あのー、それによって起きてしまっているんじゃないかなということを、まあ、ペオさんは言ってたということです。でじゃあ<笑>とは言っても、まああのーまあ、暮らしていくというところが、まあ、人間にとってはあの欠かせない部分だったりするので、まあ、そんな中で何をこう、まあ、あスウェーデンの場合は、えー、ルールとして、えー、定めているのかみたいな話を、えー、していただいたんですけれども。まあそこで出てきたのが大きく2つありまして1つ目がその返すことができる以上に取らないというものであとはもう1つ目が地下と地上という考え方ですねその2つのルールをしっかり守っていくことが環境循環というものをこう乱さない暮らしや経済活動につながっていくんじゃないかということでしたで返すことが、えっとまあ、できる以上に取らないという話に関しては例えばそのプラスチック製品とかなんですけれど、えー、これはもうあの、まあ、地下資源を使っているものなので、えっとまあ、地下の,その石油とかがですね、えーまあ、取ってしまった後次にそれが再生産されるのって200万年ぐらいのサイクルというふうに言われてるんですよね。なので、まあ、取ってから200万年後にまた同じものが取れるというようなところで、えー、要するにこう、返すことがすごく難しい、時間がかかってしまうというような資源ですと。逆に、皆さんのお近くにあるかもしれないんですけれど、例えば竹とかは、えー、取っても、えっ、ー、と、翌年には生えてると思うんですよね。で、これってまさにま1年しかサイクルがないんですよ。一年、まあ、取ったとしても一年経てば、ね、また生えてくるということなので、先ほどのその石油とかと比べると、だいぶ<笑>、あの<咳>、循環に対して、影響がないという資源でありますと。なので、こういうものを、えー、うまくこう使っていく必要があるんじゃないかなということでした。で例えばあの、ペアさんがあの、まあ、ジャーナリストの他に、まあ、ワンプラネットカフェという、株式会社をやられているということを冒頭に言いましたけれどそこではまあ有名なものとしてはザンビアで作られている、えっと、ザンピアの,そのバナナの茎を使って作られているバナナペーパーというものがありますとでバナナペーパーは、えっとまあ、日本初のフェアトレード認証の紙ということでその界隈とか、まあ、知ってる人は知ってるようなあの紙なんですけれどまあ名前の通おり、まあ、バナナから作られているという紙で、まあ、名前聞くとなんか楽しくて美味しそうかなというふうに思うものかもしれないんですが、まあ、中身をちょっと見ていくとバナナって、えっとまあ、1本の茎から一、まあ、度しか実が取れないというものなんですよねなので、えー、実を取ってしまった後っていうのは<咳>収穫してから茎も切っちゃうということなんですで切、えー、っ茎っていうのはあの、まあ、先ほどの竹じゃないんですけれども、まあ、1年以内に再生してでその再生した茎からまた新しいバナナが育つというサイクルになってるらしいんですよね。で、えー、ワンプラネットカフェの皆さんはそのバナナペーパーの、えー、ザンビアで採れた有機バナナ畑で、えー、普通その捨てられ、まあ、あの実を収穫した後っ,って捨てられちゃってたんですけれど、まあ、その茎たちを使ってでまあ、それを繊維、まあ、その茎にある繊繊維維ですね繊維を、まあ、日本の和紙工場で、えー、古い紙とか、まあ、f s a 認証のパルプとかに、えー、加えて作っているというものがバナナペーパーだということですね。で結構僕の周りでもあの名刺にバナナペーパーを使われてたりとか、えー、何かこう紙紙物ですね企業活動とか経済活動していくとなんか企業のご紹介パンフレットとかありますけれどああいったものにこうバナナペーパーを使うみたいな企業もだんだん増えてきてる気がするんですけれどもまあそういう部分でよく見かけるようになってきたかなと思いますえー、まあこれが要するにあの返すことができる以上に取らないというルールですねえー、まあバナナペーパーみたいな商品というものは昨今その SDGs というまあ目標に対して企業の活動経済活動もまあ合わせていく必要があるんじゃないかというようなお話がありますがこれにも非常に適しているというふうに言われているということです。ただもう一つ目の、えっとまあ、地上と地下っていうその考え方なんですけれどこれはまあルールの1というものとリンクもしていまして例えばその石油というものは地下資源で、えー、バナナはバナナの茎は地上資源、えー、竹も地上資源ですよね。で、他に例を出すと、<笑>地下資源でいけば、えーまあ、石油の他にプラスチックとか天然ガスとか、ああいうものが、えー、地下資源だったりしますし、えー、地上資源でいけば、えー、他に、まあ、風とか、えー、ガラスとか、えー、あるいはこう生ゴミ、私たちが暮らしていく中で出てくる生ゴミとかも、地上資源だよねというふうに言っておりますと。で、まあ、これをしっかりルールとしてあ抑えていくことで要するにこう返すことができるように取らないっていうところに対して、まあ、アプローチがでできるとということなんですよね例えばそのプラスチックのものを使うよりも系製品のものを使うとか、まあ、生ゴミをうまく利用して。えー、まあ何かこう新しい循環を作り出していくとか、うんえー、そういったものがこのルールに準拠した、えー、と活動だというふうに、えー、おっしゃってたということです、えー、例えばスウェーデンなんかでいうと,、えーとまあ、スウェーデンの全国で導入が進んでいるみたいなんですけど、まあ、環境循環型バスというものが、あのー、走っているようで,で、まあ、これまさに生ごみを、まああのー、エネルギーにして走ってるようなバスなんですけれど、えー、じゃがいもとかバナナってあのむくと皮が出ると思うんですけど、まあ、その皮を、えっとまあ、ガスにして、えー、約 1kg の生ゴミで大体 2kg ぐらいは走れるバスらしいんですが、えー、そういったもののバスがですね、デ、え、ン、っと、の全国を、えー、走り始めているということです。でこういったものがあの要するに街。普通の,その、まあ、車とかってガソリンですから、まあ、そういう石油を使っていることになるんですけれど、それはまあ地下資源を使って走っているっていうような、えー、ビークルなんですが、えー、スウェーデンで導入されているこのバスというのは、まあ、地上資源を使った、えー、バスということで、えーまあ、このルール2に対して、えー、しっかりこう乗っ取っているようなあものだということを、まあ、ペウさんが言ってたという感じです。えーまあ、あの身近なとところで言うと<笑>例えばコンビニとかスーパーとか行くと、レジ袋まあ何かお買い物するとレジ袋もらえますよね。で、レジ袋って、えー、なんとですね、その平均寿命があ、まあどうやらどっかで測定されているらしくて、えー、ここでおっしゃってたのは、そのレジ袋の平均寿命ってのは12分ということなんですよね。レジで、えー<笑>袋をもらってで、それにお買い物したものを詰め込んで、家に持って帰ったり、学んだりしますけれど、まあ、その辺の平均を取って、じゃ捨てられるまでの平均寿命ってもうたった12分ということです。で、レジ袋の原材料は何かって考えると、プラスチックで,で、プラスチックっていうのはまさにこう地下資源ということですよね。えー、ですから、まあ、このルールに、まあまあのっとってないというものがまあレジ袋で、えーまあ、世界的に見てもレジ袋をこうつくつ使わないというような国も増えてますし、まあ、これからどんどんどんどんその流れは増えていくんじゃないかなと思いますけれど、えーまあ、身近なところでやれる部分で言うと例えばそういうレジ袋を、えー、自分の買い物を見ても使わないというような選択はできるんじゃないかなというように、えー、思いますという形ですで本当に SDGs っていうのはえっ、ー、とまあ要するにまあこれからあ日本、まあ、地球に生きる我々に人間が、えー、目指すべきそのゴールというところで、まあ一つはそのビジョンというふうに言えるということです。で、そのビジョンに対して向かっていくために、今、ペオさんが教えてくれた2つのルール、それをまあしっかり守っていく必要がすごくあるということを、まあ、強くまあおっしゃっていました。で、ルールがまあしっかり守れていさえすれば、えっと、そのゴールをするまでの、そのビジョンに、ビジョンに向かっていく最中とか、ゴールに向かう最中というものは、本当にこう自由な発想を使って、いろいろなアイディアとか、いろいろな暮らしを作っていっていいというふうに言っていたんですけれども、本当大事なのは、やっぱその根底にあるルールの部分を、え、ま、しっかり、え、把握して、それをこう、えー、ベースにしたあ形にしていく必要があるということでした。でこれってまああの日本よりもですね何十年も前からあの環境教育みたいなものが進んでいるヨーロッパと比べて、えー、日本で考えていくと非常にこう難しいところもまあたくさんあるのかなと個人的には思います。でまあ、ただただ SDGs というような目標が出てきたのもありますし,し、まあ、エシカル消費というような考え方とか、えー、もありますと。でまあ、さらにまあ個人的な生活をしていても、まあ、たくさんこう無駄なものとかをですね、えー、感じていらっしゃる方々も非常に多いんじゃないかなと思っていますので、まあ、このあたりちょっと意識して、えー、取り組んでみるのも、まあ、あ,ありなんじゃないかなというふうにえ思ったりしてますで例えばその経済活動の中で言ってもですね、まあ、今後高齢に準拠した事業とか、えー、企業に関してじゃないと,、えー、と投資も受けられないみたいな流れにどんどんなっていくんじゃないかなというふうには思ってまして、まあ、それは一つ ESG 投資というあの大きなその投資の流れが来ているのがあまあ、潮流としてあると思っているんですけれど、とするならば、こういうルールを、やっぱ企業の経済活動の中でも、しっかり取り入れていくことができるか、いわゆるそのバナナペーパーみたいな、ああいうその考え方ができる、その事業を作っていくことができるかというものが、非常に重要なのかなと思ってます。で、まあ、ちょっとあの余談になりますけれど、あのちょっと前にとか、まあまあ、だいぶ昔なんですがあの i x i l がなんかそのプロトタイプのプロダクトを作っているのをまあ僕は知ったんですけれど、えー、とそれは東北大学の石田先生という方との,あの研究、まあ、共同開発で、えーとまあ、水のいらないお風呂というものをあのまあ開発しようとしてたんですよねこれはまあ製品化されてないと思うんですけれどでまあ、結局そのお風呂というものに対しては必ず水が必要でしかもかなりの量の水が必要なんですけれどまああらゆる資源が不足していく将来のことを考えていくとまあ環境制約っていうものは必ず生まれてくるであろうとでその環境制約の中で水というものも例外ではなくて<咳>絶対水も、えー、なくなってくるよねと、えー、ただその遊具店にこう使ってなんかこう手を伸ばして手足を伸ばしたりした時のそのあの快適な気分とかえ気持ちっていうのはこう失いたくないっていうふうに多分私たちは思うんですよね。まあ僕も実際思いますし。じゃあそれをこうまあ,あの環境制約がある中でえそういった快適さをもたらすものって何だろうとなったらえ水のいらないお風呂っていうものができるんじゃないかなみたいなことを考えたというのが多分発端だと思うんです。でえー、じゃあ水じゃなくて泡だったらどうかっていう、まあ、まさにこう水のいらないお風呂という名の、まあ、泡のお風呂みたいな<笑>、えー、コンセプト商品なんですけれどでここの,、まああの着想がですね非常に面白くてあの自然界にはですねそのアバフキムシっていう、まあ、虫がいて多分なんか小さい頃とか、まあ、田舎とかにお住まいの方とかは見たことあるんじゃないかなと思うんですけどあのーまあなんか体中にこう泡をこう吹いてでその中でこう暮らしているような虫なんですがあの結局なんかその自分を泡でこう包むことでいろいろ自分が吹き出すこう有機物とかを溶け込ませてえ石鹸として排泄していたりとか,えなんかとにかくこう少ない水をうまく利用した形で。えー、過ごしているのがアワフキムシとでその、まあ、いわゆるなんか泡っていうのはこの酢ということなんですけれどでその泡っていうのはまあ断熱性もあるし弾力性もあるのでその中ではこう快,適快適に過ごせるということで、まあ、非常にこうなんか<咳>面白い虫なわけですよね。で、まあ、この仕組みその自然界のこのアワフキムシがしているその暮らし、えー、仕組みをうまく利用したのがこの泡のお風呂ということです。つまりこう泡って断熱性があるから体温まるしで、えー、泡がこう潰れていくときに、えーまあ、汚れを落とすことができるとまさに泡吹き虫なんですけれど、えーまあ、そういうようなあのコンセプト商品ということなんですよねで、まあ、こうなってくると例えばその別に水じゃないので、えー、車椅子のまま泡の中にこう入っていくことで入浴ができたりとかなんかこう高齢者とかハンディキャップのあるような方々がなんかこう入浴できるなんか新しいこうライフスタイルにもなるんじゃないかみたいなこともおっしゃっていてあこれはなるほどなーみたいなふうに思った記憶が今出てきましたとあとはなんかこう<咳>、えー、この水の話で言うとやっぱテッドなんかでもまあ昔あのお話があ,あ,あったのを覚えているんですけど、ただこの時もドライバスっていう、えー、なんか安価で清潔で利便性がある、あの、入浴の代替ローションなんですけれど、あの、こういったプレゼンテーションも徹ドに何かでこう行われていたのがありましたが、えー、まあ、こういう商品があの、これからの経済活動ではたくさん生まれてくることが、えー、まあ、これからの,その、まあ、地球にとっては望ましいことなのかもしれないですし、えー、SDGs 自体はまあこういったものを、あのー、まあ望んでいるんだろうなというふうに個人的にはえ考えたりしてます。はい。で、すみません、ちょっと、まあ、長くなっちゃいましたけれど、まあ、あのそういう意味で今日はちょっと、まあ、偶然にもですね、そのペオさんからえー、スウェーデンの,の、まあ、SDGs でなぜスウェーデンが1位なのかという<笑>まあ秘訣を聞くことができたので、えー、そのあたりちょっとお話ししてみましたけれども、えーまあ、SDGs で何や SDGs 私たちは何やったらいいんだみたいなことを考えたときに、まあ、今日お話しした2つのルールっていうものは、まあ、個人的にもそうですし、まあ、経済的にもあのまずは立ち返れる立ち返ってみるポイントとしてえー、頭に留めておくといいのではなないかなと思っていますで決してまあこれが全てだとは思えないんですけれども、まあ、うんまあ考えてみるとやっぱりその環境循環の中で生かされているのが私たち人間であって、えー、なんか地球上にこうたくさん、あのー、生物がいると思うんですけれどもなんかその中で、えー、なんかゴミを本当にこう有害なゴミを出すのってやっぱ人間だけだなって改めて僕も思うんですよね。なんか多分生物の種類でいうと500万種類ぐらいあるんじゃないかと言われていますけれども、まあ、その中でもゴミを捨てるのはこう私たち人間だけだと。っていうことを考えていくとなんかこう。うん、自然に対してちゃんとこう向き合った形での、えー、暮らしや経済活動っていうものにこう、まあ、よりこう近づけていくのが私たちの使命でもあるのではないかなと思ったりします。はい<咳>えー、ちょっとマクロもそろそろ終わりにしたいと思いますけれど、えー、こんな感じでですね、えっとまあ、今年の港町ピーナッツは、えーまあ、2人がこういうふうに互い互いにえ、興味のある分野をお話ししていくこともそうですし、えー、まあ去年見たく、あの、集合して、まあ、収録して、え、ちょっと楽しい感じに話していくこともしたいと思っていますけれども、まあとにかくとにかく、あの、まあ地域とかですね、え、地球や日本が、まあどうやったら持続可能になっていくのかみたいなことを、まあいろんなアイディアをですね、あの、見聞きしたものを、あの、皆さんに少しずつでも、お届けできたらなと思っておりますので、えー、今年もまた、えー、いろいろと聞いていただけると、えー、嬉しいです。えー、本日の、えー、話では楽しみでした、えー。次回もどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、えー、失礼いたします。